0: 12 del mediodía las páginas están bloqueadas en Venezuela no puedo decir totalmente en toda Venezuela pero los reportes indican gran parte de Venezuela no solamente estoy hablando por EBTV estoy hablando por el, por ¿cómo se llama la página de nuestra, el efecto cocuyo, el efecto cocuyo? Y otras más que nos están reportando, por favor aquellos que estén bloqueados, reporten. De todas maneras, eh, vamos adelante con el programa. Porque esos bloqueos que está ocurriendo están como nerviositos, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en verdad? ¿Qué saben ellos? que No sabemos nosotros. Está pasando algo. Conocen de algo. Aparentemente todo va, está normal dentro de la normalidad que se ha convertido en Venezuela. Otro tema que lo tocó esta mañana el señor Acosta, y largo y extenso, son muchos los temas que tenemos para hoy, pero vamos a ir tratando de cubrir los, lo que podamos. Eh, otro tema es una especie de, de venezolano que sale, se va a Colombia, sabe que puede entrar fácilmente en Colombia, y de allí pretende saltar a los Estados Unidos que es el objetivo final que tiene. Resultado es que han devuelto una cantidad de personas y, y ahí comienza un, una discusión sobre el asilo o el no asilo. Pero también hay otra discusión de fondo que es el venezolano de hoy en día. El venezolano de la revolución. ¿Qué es el venezolano de la revolución? En contra del venezolano de la democracia. El de la revolución fue malcriado y manejado al santo interés de lo que querían Miraflores. Y lo fue acostumbrando, te portas bien, te alimento. No importa que no trabajes. Te portas mal, no te alimento. Fue convirtiendo el que dice a qué hora duerme, cuándo come y qué come. Lo tuyo es simplemente andar disfrazado de rojo y acompañarnos en cualquier acto. Crecieron más las universidades, se impulsaron más las fábricas, los sitios de trabajo, creció el producto bruto del país, o creció el mangoneo, el viva la pepa, el me pongo la camisa roja y grite, oh, Chávez, 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 y cómo se relajaron las costumbres, los valores, el trabajar es para pendejos. Hoy tenemos lo que tenemos. De esto vamos a hablar y sobre todo con la catuar ahora. Pero ahora me toca irme, cuando son cuatro minutos después de la hora, a Washington. ¿Con quién voy a conversar en Washington? Belén Mora. Belén Mora, ¿cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, Leopoldo. Un gusto estar en contacto contigo y con tu audiencia. Muchas informaciones desde aquí.
0: Bueno, adelante, arránquese nomás.
1: Bueno, vamos a hablar primeramente acerca de la situación eh, de tensión con Rusia eh, y Estados Unidos, porque eh, Rusia y Ucrania, digo bien, pero Estados Unidos y Europa, ni desde, eh, tanto de Estados Unidos como de Europa, eh, tratando de mediar en esta eh, situación que mantiene en tensión a esa frontera. Eh, Leopoldo, hace algunas horas nada más, el secretario de Estado, Anthony Blinken, mantuvo un encuentro telefónico, una conversación telefónica por alrededor de 30 minutos con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, más que nada para poder conversar acerca de, de, esta, de esta esta nota, esta carta que había acercado la semana pasada el gobierno de Estados Unidos, donde básicamente, según... Representa, según funcionarios del Departamento de Estado, básicamente Estados Unidos ponía las cartas sobre la mesa y decía, estas son nuestras demandas y esto sería eh, un paso para que nosotros podamos en cierta manera buscar una salida diplomática a este conflicto que lleva ya varias semanas y que tiene en vilo a la población en la frontera eh, entre Ucrania y Rusia más que nada tiene alrededor de unas eh, 100.000 tropas rusas según eh, reportes de inteligencia en eh, toda la frontera, digamos, a lo largo de esa frontera ucraniana, eh, eh, manteniendo una tensión en la zona. Eh, hasta el momento sabemos que durante esta conversación, por eh, lo que por lo menos el portavoz del Departamento de Estado Ned Price ha dicho que el gobierno de Estados Unidos, el secretario Anthony Blinken, lo que buscó hacer es reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la integridad territorial eh, y la independencia política, por sobre todas las cosas, de Ucrania donde han manifestado que Estados Unidos respalda a este gobierno y respalda el hecho de que este gobierno pueda decidir sus alianzas y su, eh, por sobre todas las cosas, política exterior? Y también, como decía al inicio, para hacer como un seguimiento, eh, para ver si se puede llegar a un acuerdo con los representantes del gobierno ruso, por lo menos tener una respuesta, que hasta el momento no ha llegado, una respuesta eh, formal a esta propuesta que ha planteado el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la respuesta del de ministro de Relaciones Exteriores? Bueno, que... Eh, sin dar fecha necesariamente, el gobierno ruso va a presentar, digamos, una eh, respuesta a estas, eh, a estas demandas, o a estas propuestas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos la semana pasada y lo va a hacer eh, ni bien estas propuestas sean revisadas por el presidente Vladimir Putin. Eh, situación que hay que decir hace minutos nada más, una alerta eh, por parte de también medios estadounidenses donde el presidente ruso Vladimir Putin se refirió a esta situación, a la tensión que se vive a raíz de la presencia de, eh, eh, digamos, tropas rusas en la frontera con Ucrania. ¿Habló luego...? Eh, prácticamente de un mes después, la última vez que eh, el, el presidente ruso se había referido a esta situación fue el 23 de diciembre pasado y hace minutos nada más eh, se ha referido a este tema y ha dicho que de, en cierta manera Estados Unidos y ha señalado principalmente al, a, a Estados Unidos eh, con sus aliados eh, de la OTAN no están cumpliendo las demandas de el gobierno. Ahora original, Belén, anda... Belén sí, sí, sí. un
0: poco dentro de esa declaración que eh, se refiere usted de Putin que prácticamente acaba de salir, eh, se refiere fundamentalmente después de dar muchas vueltas a la preocupación de que Ucrania sea parte de la OTAN. Así es, esa es una de las...
1: Es es precisamente uno de los puntos más, eh, digamos, más conflictivos en todo este eh, en toda esta situación de tensión que se está dando. Por un lado, el hecho de que Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos mantienen la posición de que, eh, de que cada gobierno de cada país es soberano para decidir cuáles serán sus alianzas y la política exterior que eh, estos países deciden eh, implementar o llevar adelante. Y en este marco, digamos, la intención al menos del gobierno, Rus del gobierno ucraniano, digo bien, de poder eh, formar parte o integrar eh, la, la OTAN. Por otro lado, la demanda precisamente del de, eh, gobierno ruso de que no eh, se expanda este, este tratado, la, el, el tratado eh, del Atlántico Norte, que no se expanda, es decir, que no se permita que eh, países que, que formaban anteriormente parte de la de la Unión Soviética puedan de cierta manera integrar eh, eh, esta este, esta organización no esta organización transnacional entonces ese es el punto, digamos, eh, de conflicto que se da, donde hasta estos momentos eh, no existe, por supuesto, un acuerdo y de no existir un acuerdo, eh, digamos, eh, se están jugando ahí las cartas diplomáticas para ver de qué manera se puede, en cierta manera, levantar esta tensión, eh, como, que, como decíamos, que viene ya desde hace varias semanas y en las declaraciones y las expresiones, por lo menos del de presidente ruso eh, hace algunos minutos que han sido bastante enfáticas en relación a este tema hace unos minutos atrás, lo pongo
0: en su evaluación no hemos avanzado mayormente, a todo lo contrario la situación es cada vez más tensa ¿es correcto esa percepción?
1: Por lo menos en, en materia de lo que hemos conversado con algunos analistas eh, aquí en los últimos días hemos visto que eh, realmente es una situación bastante tensa, igualmente eh, digamos el hecho de que no se ha sacado bajo la, de, sobre la mesa la posibilidad a una salida eh, diplomática. Analistas aquí tienen varias posiciones y varias, varios puntos en relación a este tema, por un lado hay gente que habla que una, un conflicto en este sentido no es eh, un escenario que conviene a ninguno y mucho menos en algunos casos hablan de Rusia, es un escenario que no le conviene debido a que eh, se ha hablado en reiteradas ocasiones Estados Unidos ha mantenido una posición firme en compañía con la decisión también de algunos líderes europeos de que si Rusia da ese paso de escalar en la tensión bélica esto es algo que no le conviene debido a las sanciones y al peso económico, a la carga económica que podría representar una eventual tensión en estos momentos y lo que esto generaría también en relación a los aliados, así que hay posiciones encontradas en este sentido sabemos por lo menos que el gobierno de Estados Unidos no desiste de su posición de poder encontrar un camino diplomático y también hemos visto esta misma posición por parte de los líderes europeos, es decir, hemos visto eh, al primer ministro británico también en cierta manera tratar de, eh, de agotar digamos el camino diplomático con las últimas acciones que ha tenido. Así que hemos visto que por lo menos hasta el momento el gobierno de Estados Unidos y los líderes diplomáticos por lo menos hasta el momento han estado buscando... Eh, eh, agotar el camino diplomático antes de poder tomar otras medidas no obstante sabemos que mientras por un lado se habla de agotar estas instancias diplomáticas, por otro lado también sabemos que existen acciones muy claras y muy contundentes por parte de los líderes tanto de Estados Unidos como eh, de los líderes europeos, de hablar de sanciones en el caso de que eh, digamos el gobierno ruso dé un paso eh, hacia la dirección equivocada
0: Gracias Belén Mora mucho,
1: muy completo. Lo puedo, lo, lo, muy,
0: seguiremos hablando como siempre.